0: Y ahora con ustedes, la doctora Marcelina Santiago y el autor Félix Montalara en Ahorrar Más con Potencial Millonario.
1: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de cómo uno parar de ser un comprador o compradora compulsiva. Como todas las semanas, nos encontramos con la doctora Marcelina Santiago, la co-host de este su programa, Ahorrar Más con Potencial Millonario.
0: Gracias, Félix. Un gusto estar aquí contigo nuevamente en este episodio de Ahorrar Más con Potencial Millonario. Bien contenta de estar aquí.
1: Bueno, doctora, ¿qué ha pasado últimamente? Cuéntame, ¿Cómo le ha ido? Sé que estuvo en un crucero y, y el verano ya está pasando. So, ¿Qué ha pasado con todo eso?
0: Bueno, como, has, como lo has dicho, me fui de crucero. Estaba celebrando 20 años aniversario de matrimonio con mi esposo. Imagínate, 20 años, lo llevé a un crucero y no se cayó del crucero solo regresó. <risa>
1: Vamos a celebrar el punto de que son 20 años y no celebrar el punto de que no se
0: cayó. <risa> bien contenta, bien bien contenta de regresar, de vacaciones. Estamos aquí. Y sabes que después de venir de un crucero, uno se da cuenta que las vacaciones son costosas. Y me puse a pensar, wow, estos temas así como de cómo parar de ser compradora compulsiva me cae perfecto.
1: Sí, porque, Cuénteme, ¿qué le pasó? Cuando estuvo por allá en los puertos. Pues eh, mira. Te un poquito de eso?
0: Sí, un poquito, pero yo siempre me mantengo en presupuesto. Llevo una cantidad de dinero fija que voy a gastar y de ahí trato de no pasarme. Pero, ¿sabes que Me acordé en este viaje. Lo que me acordé fue, porque una de las paradas fue en Cozumel, en México. Lo que me acordé fue que, claro, uno nuevo, acabándose de casar en los primeros años, fuimos una vez a Cancún y compramos un timeshare. Y eso fue una compra compulsiva porque te dejas llevar por el vendedor y te ofrecen una mansión casi por un precio que te dicen que va a ser muy económico. Y cuando nos dimos cuenta, ya al, al otro día, cuando uno empieza a analizar el presupuesto que uno tiene y los gastos que uno tiene, me di cuenta que fue una compra compulsiva. Entonces dije, no, tiene que, tiene que haber algo, un sistema o algo algunos pasos, unos tips que uno puede hacer para parar de ser comprador compulsivo. Así que por eso eso me vino a la mente y me acordé de ese momento.
1: Usted sabe, el, el, la realidad es que muchos sitios se dedican a este, ¿cómo de, le diría yo? No me gustaría decirle, no es, es es una técnica, una táctica, ¿no? Donde uh -huh. se dedican a que uno haga compras uh -huh. compulsivas. Y y esto ocurre desde, como usted dijo, desde timeshare hasta en los supermercados y las tiendas donde uno entra. Así que. Es importante que uno entienda que esto es un plan de mercadeo donde ellos siempre están tratando de sacarle un poquito más a usted de su bolsillo.
0: Tienes razón porque cuando vas a una tienda te das cuenta que yo siempre he hablado de esto y si nunca lo he mencionado aquí en el podcast te lo menciono. Cuando tú entras a una tienda, desde que tú entras, los anuncios y los carteles esos grandes están hechos para que tú quieras entrar pensando que hay un descuento. Una vez estás adentro, las vitrinas y todo lo que está al frente de la tienda es casi siempre lo más costoso porque es lo primero que vas a ver y vas a querer comprar. Por eso yo siempre digo que caminen la tienda de atrás hacia el frente y eso es uno de los trucos o tips que yo doy porque las tiendas están siempre diseñadas para que tú gastes más y entonces lo que quieren es eso.
1: Sí, y les cuento que si usted alguna vez ha entrado a un big box store, una tienda de departamentos, o una tienda de esas grandes donde venden múltiples cosas, ¿no? Cuando digo múltiples, estoy hablando de que no se dedica a una sola, como decir, a televisores o electrónicos nada más. Tienen de todo. Y usted va a comprar, vamos a decir, leche. Usted quiere comprar leche para la familia. Usted sabe que te obligan a caminar hasta la parte de atrás. De la Te obligan a ir hasta la última parte de la tienda, atrás, en una esquina, donde tienen las neveras, para que usted pueda pasar por todas esas cosas buenas que hay para comprar.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que terminamos gastando más de lo que teníamos en mente o más del dinero que podíamos gastar en ese momento. Entonces, yo dije, no, yo tengo que hablar de esto.
1: Entonces, doctora, ¿qué podemos hacer para no evitarlo porque muchas veces hay compras impulsivas que uno dice, well, esto lo necesitaba, ¿no? Aunque no lo necesitaba Ay. hoy, pero lo necesitaba. Entonces, ¿qué
0: haces? Sí. Pues mira, diste en el clavo, Félix. El primer paso, que lo has escuchado muchísimo ya. Yo sé que si me estás escuchando ahí afuera, estás segura que has escuchado esto mil veces. Lo primero es pensar, ¿lo necesito o lo quiero? ¿En qué categoría cae ese artículo que estás comprando? ¿Lo quiero o lo necesito? Si de verdad lo necesitas, entonces sí lo debes comprar. Pero piensa primero qué es lo que voy a comprar, algo que necesito o algo que quiero. Ese es el primer paso, porque si no lo necesitas, no lo debes estar comprando o debes hacer un presupuesto para darte ese gusto más adelante. Y por eso hay un calendario, yo escribo un calendario de ahorro, que es cuando al final de cada temporada están liquidando esos artículos de temporada, lo puedes comprar si acaso, por lo menos con un descuento. Y cuando uno
1: está pensando sobre si lo necesito o lo quiero? ¿Cómo uno determina? ¿Cómo uno cómo uno hace esa determinación? ¿Qué, ¿Qué es algo que uno quiere versus algo que uno necesita?
0: Pues mira, un ejemplo. Tú tienes un par de zapatos que están buenos, unas tenis para ir al gimnasio. Estas tenis que yo uso están buenas, pues las sigo usando. Pero hay cosas que uno necesita. Por ejemplo, la ropa se, se daña o se rompe, o los niños este que cambian de tamaño. Por ejemplo, mi pobre hijo, si no me dice, le dejo los mismos tenis todo el año y no me doy cuenta que ha crecido el pie. Entonces ya cuando me dice, me duele el pie, oh, wow, necesitas zapatos nuevos. Pero si no, él sigue con lo mismo. Entonces
1: esos chocolates y todas esas otras cosas que uno ve a la salida de del supermercado, que están ahí mientras uno está esperando para pagar, todo eso está hecho para que uno quiera, ¿no?
0: Claro, eso es antojo, uno va a pagar y te tienen el chocolate o el chicle, los dulces, eso es para que te antojes de comprar eso.
1: ¿Y cuál es nuestro próximo paso entonces?
0: Pues mira, una vez decidiste si lo quieres o lo necesitas, yo yo, yo soy de las que digo, el segundo paso es ser 24 horas. Hay muchas variaciones. Tú seguramente lo has escuchado, Félix, que dicen 8 horas, 12 horas. Yo me voy con 24 horas porque me da tiempo a hablarlo con la almohada, con mi esposo, con mi mamá, con quien sea. Y lo comento y me recibo su opinión y muchas veces me han dicho, mira, no, porque acuérdate, tenemos tal cosa guardada ahí que hace lo mismo o acuérdate que te lo puede prestar un, lo que sea, si es algún utensilio doméstico, lo que sea, que me diga, no mira, acuérdate que mami lo tiene guardado y te lo puede prestar o, o lo puedes usar un rato o si así. O sea, que
1: lo que usted está diciendo es que uno tiene que esperar cuando uno se decide que quiere algo o que necesita algo, uno tiene que verlo, esperar 24 horas antes de uno hacer la compra. De eso estamos hablando, ¿no?
0: Exactamente. Esperar en un tiempo determinado que tú escojas. Yo escogí 24 horas para que me dé tiempo a pensarlo a discutirlo si necesito discutirlo con alguien. Si eres casada casado, seguramente eso que vas a comprar puede que afecte el presupuesto de tu casa. No quieres dejar de pagar la renta o la hipoteca porque te antojaste de comprar el celular nuevo. Entonces eh, te da tiempo hacer eso y discutirlo o pensarlo si de verdad lo necesitas.
1: Le cuento que los otros días tuve una experiencia de esa, ¿no? En Ajá. Entré al Costco, aquí en los Estados Unidos hay una tienda grande que se llama Costco, que es por membresía. Costco no nos está pagando por este anuncio, pero es la realidad. Entré al Costco y había un televisor de 58 pulgadas que estaba en especial. Cuando usted entra al Costco, si usted ve algo algún producto que termina en punto .97, o sea, 297 dólares eso quiere decir que ese producto está en descuento del precio regular y es un descuento normalmente bueno y ese producto lo más probable se va a acabar y no van a haber más disponible y el problema con Costco es que si usted no lo compra en ese momento usted puede regresar la semana que viene y no lo hay, se acabaron, se acabó perdiste el especial ¿no? entonces yo vi un televisor de 58 pulgadas que estaba en 297 un, está te bueno. un televisor de más de 600 dólares yo lo busqué en el internet que cuesta y dije wow, vale la pena pero esperé, eh, dije me voy para casa porque en realidad no necesito ese televisor es que el precio está bueno las pulgadas están buenísimas pero no lo necesito me fui para casa. De, durante esos... Eso fue en el weekend. La pro, en, durante esa semana me llega un mensaje de Amazon. Amazon me dice, Félix, ya no vamos a apoyar el tipo de televisor que tú tienes. Tengo un flat screen que tiene como cuatro o cinco años y no van a apoyar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tomar... Mi computadora, ponerla en el televisor, usar el televisor como un monitor para entonces ver a las películas que yo veo por Amazon Prime. Entonces dije, wow, esto, esto es un problema. Entonces, regreso antes del fin de semana al Costco a comprar, adivine qué. El televisor de 297 dólares de 58 pulgadas. Llego ahí y no lo hay se acabó. Entonces me puse a hablar con una de las personas allí, le dije, no, vine a buscar este televisor, yo sé que se acaban, los movieron o, o le queda uno por ahí, me dijeron, no, pero tenemos otro en especial alrededor de la vuelta aquí, búsquelo. Pues voy allá y este televisor es de 50 pulgadas, 50, el que tengo en la casa es de 55, pero recuerde que ya Amazon no lo va a apoyar. Así que no me sirve de mucho porque yo no tengo cable. Yo no tengo, yo no veo televisión, punto. Lo usamos Amazon Prime para ver películas y series, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues voy al otro lado, busco el televisor. Es de 50 pulgadas, no es tan grande como el otro. Y lo estaba en especial por 197 dólares. Wow. Ya, yeah, pues me ahorré, me ahorré. 100 dólares, compré 8 pulgadas menos, pero este, este es apoyado por Amazon, más tiene Roku, televisión wow. gratis. Así que dije, wow, salimos 4K, tenemos todo, y salimos muy bien. Pero eso fue porque no hice la compra esa impulsiva, que no tenía que comprarlo, en ese momento lo quería. No lo compré, esperé, no compré el mismo que quería, pero compré algo que al final del día salió mucho mejor. Ese es mi cuento, doctora.
0: Bueno, saliste ganando porque te ahorraste el dinero. Tú sabes que yo hago eso de las 24 horas, pero aparte del que es el tercer tip, que aunque ya lo mencioné, que es consultar con tu pareja si es algo que afecta el presupuesto de la casa o quien sea, eh, si ves con tus padres, eh, pero yo a veces sé que sé, lo sé en mi mente, que es algo que quiero comprar y no me hace falta, y a propósito lo he llamado a mi esposo para que me diga que no.
1: <risa> y, y eso lo iba a decir, ¿no? Eh, uno tiene que tener cuidado con esto de llamar al esposo o a la esposa y decirle, mira, acabo de ver un televisor de 58 pulgadas, y cuesta 297 dólares, no no me cabe en el carro, podías traer la minivan.
0: <risa> <risa> te va a decir que no, ya tú sabes que te van a decir que no, no hay permiso para eso. Entonces yo de cierta forma es como como cuando las personas van a Alcohólicos Anónimos o alguien que necesitan ese apoyo, yo siento que ese es el apoyo, la persona que me va a decir no, no lo compres y ahí paro esa compra compulsiva. ¿Qué más? ¿Qué, más, doctora? ¿Qué más? Pues mira, otra forma, si tú eres de las personas que se te hace difícil controlarte y como tú dijiste, te recibiste un email de Amazon, pues mira, simplemente no te suscribas a ningún correo electrónico de promociones. No te registres con el email a ninguna tienda, porque van a hacer exactamente eso con tu email. Te van a empezar a mercadear cosas que quieren venderte. Si tú no te controlas, y eres compulsiva, no te registres en ningún email, porque seguro. Seguramente a mí me encanta recibir esos especiales y esas ofertas, pero si yo no me controlo, voy a gastar más de lo que pensaba.
1: Wow, eso es cierto. Déjeme contarle que hoy en día, especialmente a través del Internet, los comerciales y las ofertas que nos están llegando, nos están llegando localizada. Lo que quiere decir esto es que ya no es solo... Cómprelo aquí, tiene un 30% de descuento y cómprelo en Amazon o cómprelo en eBay o cómprelo en Etsy. Si no, usted sabe que la tienda alrededor de su casa, cuando usted sale, esa tienda grande lo tiene. Pase. Y es verdad. Se gasta, se gasta dinero de esa manera.
0: Sí, porque como tú bien lo dices, cada vez que tú haces una búsqueda en internet que te interesa algo, que te, te pusiste a buscar algo en Google, eso queda registrado y entonces esas tiendas te empiezan a enseñar los anuncios y si ya tienen tu correo electrónico, peor en ese sentido porque te envían ofertas o descuentos todos los días, especialmente los días fines de semana que saben que tienes libre para ir de compras. Entonces vas a empezar a recibir todas estas ofertas y de nuevo, si tú no eres de las que te controlas, entonces vas a gastar más. Y se vuelve una compra compulsiva.
1: Eso es cierto, doctora. ¿Qué más tenemos?
0: Pues mira, otra cosa que también la hemos escuchado, pero no lo seguimos, es dejar las tarjetas de crédito en la casa. paga en efectivo. Cuando ves que el dinero se va, porque llevaste 100 dólares al mercado, al supermercado, a donde sea que fuiste, a la tienda, al mall a donde sea y gastaste los 100 dólares, te quedaste sin nada y ahí no tienes ni opción. No puedes comprar más nada. Pero si llevas la tarjeta de crédito, es muy fácil usar esa tarjeta y la pasé y después lo pago otro momento.
1: Les cuento, doctora, que yo he pasado por esa experiencia últimamente. Para todo el que he estado viendo y escuchando este programa, sabe que yo me retiré en febrero de este año y las cosas han cambiado para mí porque yo cobraba cada dos semanas eh, y podía comprar y sabía que en una semana o algo me llegaba otro cheque, ¿no? Pero hoy en día la realidad es que no es así. Bajo el retiro me llega un cheque para un mes completo. Tengo por obligación que decir, ok, ¿qué necesito? ¿Qué quiero gastar? ¿Cuánto tengo para gastar? Y hacer esas determinaciones. Entonces, el mes pasado tuve que hacer unos gastos de pagar las escuela de mis niños privada que sabe muy el que el que tiene escuela privada aquí para los niños en, en los Estados Unidos sabe que eso no es barato pues tuve que pagar la escuela privada y me quedo un poco corto en cuanto a dinero en efectivo tengo dos opciones tengo dinero guardado puedo utilizar de mis savings puedo sacar dinero de mis savings y vivir como me gusta o puedo poner algo que quiera en tarjeta de crédito. Lo que estaba diciendo es que tuve la disciplina de decir, ok, me queda una semana. Déjeme no. No. Y yo estaba tan orgulloso de mí mismo. Déjeme no poner nada en la tarjeta de crédito y esperar hasta el primero del mes. donde tengo el dinero otra vez y puedo sacar mi dinero en efectivo que necesito.
0: Exacto, porque muchas personas utilizan la tarjeta de crédito como si fuera una extensión de su pago. O sea, no es un préstamo. Eso no es una forma de extender tu, tu estilo de vida. La tarjeta de crédito se usa, pero sabiendo que tienes el dinero para pagarla. Es, así es como debería ser. O sea, a mí me gusta usar la tarjeta de crédito porque, por ejemplo, si compro algo electrónico, me da a veces la tarjeta que tengo una garantía extendida que lo que cubre la tienda o el fabricante original. esos son ventajas que te da la tarjeta de crédito. A veces las tarjetas de crédito te dan puntos o te devuelven dinero, que se llama en inglés cashback. Eso es cuando es ventajoso usar tu tarjeta. Pero no para usarlo como una extensión de tu ingreso. Eso no es lo que es la tarjeta de crédito entonces deja las tarjetas en casa si vas a comprar, por ejemplo las compras en el supermercado, lleva el dinero que piensas gastar y ya, porque si no vas a seguir echando en el carrito, echando en el carrito cuando vienes a ver, ya no te alcanza y tienes que usar la tarjeta, no lleva la cantidad que vas a gastar
1: ¿Qué más tenemos doctora?
0: Bueno, yo creo que dimos bastante, bastantes tips para parar de ser compradora compulsiva
1: Bueno, sí, ya, ya estamos llegando al final de este programa y les tengo que decir que Vamos a tener unos cambios en el futuro para las personas que nos escuchan y desafortunadamente la doctora Marcelina Santiago hizo su temporada aquí con Potencial Millonario y lo llamamos ahorrar Más con Potencial Millonario, así que esta es la segunda temporada de Potencial Millonario y Estamos llegando al final con la doctora Marcelina Santiago. Hay algo que usted quiere decirle a su público y al público de Potencia Millonario para el futuro. Número uno, ¿dónde encontrarlo usted? Y si vamos a saber de usted un poco
0: más en el futuro. Claro que sí. Pues mira, Félix, de verdad que ha sido un gusto estar en este podcast contigo esta temporada. La he disfrutado muchísimo y me encanta la habilidad de tener esa, esa audiencia que nos escucha ahí semana tras semana. Si quieren seguirme el blog ahorrarmas.com, por favor tengan cuidado, es ahorrarmas.com, porque creo que en España hay uno que se llama ahorramas.com y no es ahorra, es ahorrar con R, ahorrar más.com, todo junto ese es el blog. Me pueden seguir en Instagram con el mismo nombre, Ahorrar Más. En Facebook también estoy con Ahorrar Más. Y en Pinterest y en todo lo que se te ocurra, Ahorrar Más. Esa es la idea. Y de verdad, bien contenta. Me pueden seguir escribiendo a mi correo electrónico. Y en la página del blog tengo un botoncito de WhatsApp que las personas me escriben y... Siempre podemos estar ahí en comunicación.
1: Bueno, señoras y señores, yo soy Félix Montelara de PotencialMillonario.com y les cuento que PotencialMillonario.com va a seguir y PotencialMillonario Podcast seguirá en su tercera temporada. Así que este es el último programa de ahorrar más con PotencialMillonario, pero seguiremos en el mismo canal, no se cambien de ahí en el mismo canal, a la misma hora, ustedes saben que es todos los sábados sale un programa nuevo llevamos más de cinco años casi seis años, haciéndolo tipo podcast, no se preocupen, y si usted cree que usted tiene la habilidad de hablar de finanzas personales y quiere ser un co-host yo te invito a que a una audición, ¿no? Ajá. Sí, yo le invito a que audicionen porque me gusta estar hablando con alguien más que hablar yo solo, porque usted sabe, cuando uno habla solo, uno habla como el papagayo. Y a veces a veces uno insulta a las personas y dice, wow. Pero cuando uno tiene a alguien con uno, pues uno puede rebotar las ideas y sacarle más provecho para que la persona entienda de lo que uno está hablando. Bueno, como les dije, yo soy Félix Montelara y recuerden que todos tenemos potencial millonario.
0: Marcelina Santiago ahorrar más Vivir Mejor Gastando Menos. Bye. Bye. Hemos
1: llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario. Si le gustó lo que escuchó hoy, se puede comunicar con nosotros al 334 357 6410 o se pueden comunicar a través de nuestra página web. Sintonice el próximo sábado a las 8 de la mañana. Y recuerde, todos tenemos potencial millonario.
0: La información prevista en este programa es para ayudarles a entender los conceptos básicos de las finanzas personales y no debe ser tomada como asesoramiento jurídico, legal u otro servicio profesional. Esta información no constituye asesoramiento sobre impuestos o inversión. Consulte su asesor en finanzas o impuestos con respecto a su situación particular. Potencial millonario y Félix Montelara no es responsable por pérdidas directas o indirectas ocurridas por conceptos aplicados a la información expuesta en este programa.